0: Olá ah, meus amores do terceiro ano eu sou a professora nislene da escola municipal floriano peixoto sejam todos muito bem vindos à nossa aula número 15 de matemática sentem-se acomodem-se fiquem à vontade pegue o seu caderno lápis borracha e um livro de matemática que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos para começar vamos corrigir a tarefinha de casa foi ali se encheu 30 balões e estouraram 13 balões. Qual a operação matemática que fazemos? A de subtração. 30 menos 13 é igual a 17. O assunto da nossa aula de hoje é diferentes estratégias para o cálculo de adição. Vocês acham que existe apenas uma forma de realizar cálculos? Quem disse não, acertou! Vamos agora aprender algumas estratégias que podemos utilizar para resolver uma operação matemática diferente do convencional, que é um número embaixo do outro. Vocês já viram alguma delas. Já vimos uma que é a reta numérica. Vocês vão pensando em algumas estratégias que vocês utilizam para efetuar cálculos, ok? Agora... Pense na seguinte situação José e Ricardo fazem parte de um time de basquete Em um jogo José marcou 35 pontos e Ricardo 28 pontos Quantos pontos os dois marcaram juntos? O que devemos fazer para descobrir quantos pontos os jogadores fizeram neste jogo? De quantas maneiras seria possível realizar o cálculo dessa operação sem que seja utilizado o meio convencional? Qual é a operação que deve ser realizada? Para realizar o cálculo dessa operação, utilizamos a adição, a soma. Podem ser realizados desenhos ou decomposição dos numerais da seguinte forma. 35 pontos que o José fez. Então, 30 mais 5 e 28 que o Ricardo fez. Também podemos utilizar o 20 mais 8. As dezenas e as unidades. 30 mais 20, mais 5 mais 8. 30 mais 20, 50. 5 mais 8, 13. Agora, 50 mais 13 é igual a 63. Podemos decompor os números em dezenas e em unidades. Depois realizamos a adição das dezenas e depois a adição das unidades. Nesse caso, a estratégia utilizada foi decompor os numerais em grupos de 10 e realizar os cálculos por partes. Mas a outra forma de decomposição que pode nos ajudar a realizar cálculos. Vamos ver? 35 também é igual a 10 mais 10 mais 10 mais 5. E 28 também é igual a 10 mais 10 mais 8. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a 50. 8 mais 5 é igual a 13. 50 mais 13 é igual a 63. Perceberam que a gente soma as dezenas, decompusemos o número 35 em dezenas e depois em unidade. Somamos as dezenas, depois as unidades e somamos as dezenas e as unidades juntas, 50 mais 13 igual a 63. Para registrar a realização de cálculos de adição, ainda é possível utilizar esquemas e desenhos, além do algoritmo convencional. Nessa aula, você aprendeu que desenhos, esquemas, decomposição e reagrupamentos dos numerais podem ajudá-lo a realizar diferentes cálculos e compreender melhor as operações. Agora, nossa tarefinha de casa. Então, agora vocês usem a sua estratégia ou utilizem alguma dessas para resolver este probleminha. Paulo e Marcelo fal- fazem coleção de figurinhas. Paulo possuía 24 figurinhas e Marcelo 19. No seu aniversário, os meninos ganharam 15 figurinhas cada um. Quantas figurinhas cada um possui agora? E quantas ao todo? Se não entenderam, coloque um X colorido no assunto de hoje para perguntar ao professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo! Olá, meus amores do terceiro ano. Eu sou a professora Nislene, da Escola Municipal Floriano Peixoto, Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 16 de Matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade. Pegue o seu caderno, lápis, borracha e um livro de matemática que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos. Corrigindo a tarefinha de casa. A tarefinha de casa foi para vocês Quantas figurinhas Paulo recebeu, quantas figurinhas Marcelo e quantas figurinhas os dois têm juntos? Paulo tinha 24 figurinhas e ganhou mais 15. Marcelo, 19 figurinhas e recebeu mais 15. Então, usando a estratégia da decomposição, vamos saber quantas figurinhas Paulo tem. 24 é igual a 20 mais 4, duas dezenas e 4 unidades. 15, uma dezena mais 5 unidades, que é 10, mais 5. Somando as dezenas, duas dezenas mais uma dezena dá 3 dezenas, que são 30, mais 4 unidades mais 5 unidades, 9 unidades. 3 dezenas mais 9 unidades é igual a 39. Então, Paulo tem 39 figurinhas. Marcelo, 19, que é uma dezena mais 9 unidades. 15, uma dezena mais 5 unidades. Uma dezena mais uma dezena, duas dezenas, que são 20. Mais 9 unidades mais 5 unidades é igual a 14. Duas dezenas mais uma dezena mais quatro unidades vai dar 34. E os dois têm juntos, 39 mais 34 é igual a 73. E aí, vocês conseguiram? Qual estratégia vocês usaram? Temos as estratégias na, próxima, na aula passada, aprendemos a estratégia das, dos esquemas, da decomposição, e vocês poderiam usar qualquer outra estratégia. O nosso assunto da aula de hoje é Situação-problema. Ouçam bem essa história. Um dia, um homem fez uma inusitada proposta a um jovem: Você quer comprar de graça um sapato? Comprar de graça? Como é isso possível? O jovem aceitou imediatamente, embora desconfiasse que houvesse algum rolo. As condições eram: primeiro, Comprar um selinho do homem que custava R$ reais, Juntar mais R$ reais e o selinho e levar a uma loja E receber, receberia um par de sapatos no valor de R$ reais E mais 10 selinhos no valor de R$ 3,00 cada Bastaria então o jovem vender os 10 selinhos que seria devolvido a ele os 3 reais iniciais da compra do selinho que ele havia comprado no início e mais os 27 reais que ele juntou para levar o sapato e expostas as condições o jovem aceitou o desafio deu os três reais ao homem para o início do processo juntou mais 27 reais e foi à loja. Efetivamente retirou um par de sapatos de valor de mercado de cerca de 30 reais e ganhou os 10 selinhos que iria restituir devolver a ele tudo que ele investira, tudo que ele gastou no sapato. Saiu então a vender os 10 selinhos no final. Fez o balanço. Ele tinha, tinha até então gasto 30 reais recebido 30 reais e mais um par de sapatos um par de sapato de graça portanto quando se fechou o ciclo o jovem teve um estalo teria ganhado mesmo o sapato de graça como isso seria possível ele ficou surpreso com o problema Ouçam novamente a história e me respondam. Como tarefinha de casa, vocês vão me responder. Eram um gratuito mesmo sapatos? O que vocês acham? Deixe a sua explicação para o problema. Na próxima aula, vamos ver a tarefinha de casa. Se não entenderam, coloque um X colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula! Beijo, beijo, beijo! Olá, meus amores do terceiro ano! Eu sou a professora Nislene, da Escola Municipal Floriano Peixoto. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 17 de Matemática. Sentem-se! Acomodem-se, fiquem à vontade, pegue o seu caderno, lápis, borracha e um livro de matemática Que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos Corrigindo a tarefinha de casa A tarefinha de casa foi sobre se os sapatos foram de graça ou não Aposto que uns acham que sim e outros acham que não Sim, porque ele ficou com os 30 reais e os sapatos Depois de ter vendido os 10 selos por 3 reais cada E não, porque ele recebeu os 30 reais de volta e os sapatos Mas teve o trabalho de vender os 10 selos, não é mesmo? Então, o nosso assunto da aula de hoje é formas geométricas a história do quadradinho quem conhece essa história do quadradinho a história do quadradinho era uma vez uma família de quadrados o papai quadrado a mamãe quadrado e o filhinho quadradinho que vivia em uma cidade de quadrados o sol era quadrado as nuvens eram quadradas os prédios todos quadrados, as casas quadradas. Nas férias resolveram viajar para uma cidade onde havia um parque. Nesse parque haviam balanços, escorregadores. Todos e todos os brinquedos de um parque. Quadradinho nunca tinha visto aquelas formas. E as achou muito esquisitas. Havia triângulos, retângulos e círculos, todos diferentes do quadrado. E muitas famílias diferentes também estavam no parque. Tinha mamãe triângulo, papai triângulo e filhinho triângulo. Tinha papai retângulo, mamãe retângulo e filhinho retângulo. Tinha mamãe Círculo, papai Círculo e filhinha Círculo. Dona Quadrado queria que o filho se enturmasse, então perguntou, você não quer brincar, filho? Quero sim, mamãe, mas é que eles são tão diferentes, disse o Quadradinho. O triângulo é diferente do retângulo, que é diferente do círculo, que é diferente do quadrado. Dona Quadrada logo entendeu tudo. Sabe, filho, nós pertencemos à família dos quadrados, mas existem outras famílias que também são muito importantes para o mundo, como o cubo, o retângulo, o círculo, o triângulo... Por exemplo, a família dos triângulos, se ela não existissem, tantas coisas como a vela do barco, o telhado da casa, as setas, a casa do índio, também não existiriam. Já a família do círculo nos trouxe as rodas, o relógio, as moedas, o sol e um brinquedo chamado bola. A família do retângulo contribui para muitas coisas também: o prédio, a piscina, a lousa da escola, o tapete e até o dinheiro. O quadradinho prestou bastante atenção. Atenção no que sua mãe lhe disse e perguntou: Mãe, você não se esqueceu de uma família? Qual? disse Dona Quadrada. Quadradinho respondeu, todo risonho: A família das estrelas. Dona Quadrada, muito feliz por seu filho estar conhecendo o mundo, lhe respondeu É mesmo filho, com a família das estrelas e todas as outras, é que se forma o mundo Gostaram da historinha do Quadradinho? Da família Quadradinha? Então, o que aprendemos hoje foi que existe várias formas geométricas E a tere- nossa tarefinha de casa vocês vão observar em casa e escrever cinco formas geométricas encontradas nos objetos em sua casa. Se não entenderam, coloque um x colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula! Beijo, beijo, beijo!